0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Podcast-Folge beantworte ich die häufigsten Fragen über die Rhetorik. Und zwar habe ich in einer Umfrage 450 Fragen zugeschickt bekommen. Ein wenig geordnet, geklustert und daraus sind dann zehn Fragen entstanden, die ich in dieser QA, also in dieser Questions and Answers Folge beantworten möchte. Und das hier ist gleichzeitig der Teil 2 äh, des Live-Webinars auf YouTube. Den Teil 1, den gab es in der letzten Folge, also in der Folge 135, falls du reinhören möchtest. Da ging es um das Thema Rhetorik, Schlagfertigkeit, Körpersprache. Und das hier sind, wie gesagt, die häufigsten Fragen zur Rhetorik. Und wie immer möchte ich dir einen kurzen inhaltlichen Überblick geben. Was sind denn die zehn Fragen, auf die ich eingehen möchte? Frage Nummer eins, welche zwei Arten gibt es Menschen zu überzeugen? Frage 2: gelten bei Präsentationen im Webinar andere Rhetorikregeln? Frage Nummer 3. wie lassen sich Eskalationsgespräche wieder auf die richtige Bahn bringen? Frage Nummer 4. NLP und Rhetorik. Ein Tipp von mir dazu. Frage Nummer 5, wie kann man bessere Ergebnisse bei Verhandlungen und vor allem bei der Gehaltsverhandlung erreichen? Frage Nummer 6, wie schreibt man überzeugende Business-E-Mails und bekommt eine höhere Antwortrate? Frage Nummer 7, was ist, sind denn gute Gesprächseinstiege, um den uninteressierten Kunden zu binden? Frage Nummer 8, wie kann man gute Argumentationsketten aufbauen? Frage Nummer 9, wie kann man elegant unterbrechen? Und Frage Nummer 10, könnte ich eine politische Rede oder Interview analysieren? Das sind also die Fragen, die wir herausgeklustert haben aus diesen 450 Antworten. Das sind sozusagen die FAQs. Ich hoffe, dass die eine oder andere Frage oder im besten Fall natürlich die meisten oder alle dich interessieren. Und jetzt viel Spaß bei diesem Teil 2 des Ausschnitts und den 10 häufigsten Fragen zum Thema Rhetorik. Jetzt kommen wir auch schon zum vierten Teil und zwar hat mir mein Kollege netterweise die häufigsten Fragen zusammengesucht zum Thema Profi-Rhetorik. Also ich habe 450 Antworten erhalten, wir haben sie geklustert und diese zehn Fragen sind dabei rausgekommen und äh, diese zehn Fragen möchte ich jetzt für dich beantworten und ich bin, genau, ich liege sehr gut in der Zeit, das freut mich, das heißt also, überlege dir an dieser Stelle auch gerne schon mal deine Fragen. Ich werde hoffentlich auch auf die Live-Fragen eingehen, ähm, aber die zehn häufigsten Fragen, die zehn häufigsten Fragen zum Thema FAQ und Profi-Rhetorik sind wie folgt. Frage Nummer 1: welche Zwei Arten gibt es, Menschen zu überzeugen. Also wie schafft man es, Menschen zu überzeugen und auf welche Art und Weise ist es äh, möglich, Menschen zu überzeugen? Und da steckte eine der Antworten schon in meinem, ähm, in meinem ersten Blog, in dem Blog Rhetorik. Also wie kannst du deine Rhetorik verbessern? Es gibt zwei Arten, Menschen zu überzeugen, nämlich die weiße Rhetorik und die schwarze Rhetorik. Und diese zwei Wege sind unterschiedlich, ethisch und unterschiedlich fair. Bei der weißen Rhetorik, da geht es darum, transparent zu kommunizieren, Argumente zu bringen, genau zuzuhören und auch richtige Fragen zu stellen. Und zum Thema weiße Rhetorik, da kommt auch ähm, ein Buch von mir raus, zum Thema, so heißt es auch dann, weiße Rhetorik. Das könntest du, wenn du magst, dir schon bei Amazon vorbestellen. Aber es geht hauptsächlich um transparente Argumente, um Beispiele, um Zahlen, Daten, Fakten. Dann gibt es aber noch den Bereich der schwarzen Rhetorik und die schwarze Rhetorik und auch dazu gibt es natürlich sehr viele Manipulationstechniken. Bei der schwarzen Rhetorik ist es halt die unfaire Art, Menschen zu manipulieren, also ganz, ganz im Dunkeln zu hantieren. Bestimmte Techniken wie zum Beispiel Processing Fluency oder Self-Serving Bias zu nutzen, auch wenn du davon noch nie was gehört hast. Dazu habe ich auch einen Online-Kurs, Schwarze Rhetorik. Kannst du dir in der Description in, in Ruhe nochmal anschauen. Und wenn du möchtest, wenn du das systematisch lernen möchtest, dann habe ich auch das Thema als Buch dazu, dunkle Rhetorik. Das findest du bei Amazon, bei dunkle Rhetorik geht es dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Da bespreche ich auch die Moral von der Geschichte, also ob es moralisch ist, diese Art von manipulativer Rhetorik zu nutzen. Und wenn du Lust hast, da sofort reinzuhören, dann findest du in meinem Podcast, also die allererste Podcast-Folge, Podcast-Folge Nummer 1 bei Menschen überzeugen, heißt dann Menschen überzeugen, die zwei Wege der Überzeugung, schwarze und weiße Rhetorik. Hör einfach mal rein, dann bekommst du ein besseres Bild davon, was diese beiden Rhetoriken auszeichnen. Für beide bin ich ein großer Experte, bin ein großer Fan, Davon. Aber ich finde, wenn ich im Podcast schon alles umfassend dazu gesagt habe, dann brauche ich mich hier nicht äh, nochmal zu wiederholen. Die zweite Frage ist äh, gerade in heutigen Zeiten sehr aktuell. Da hat mich jemand gefragt, gelten bei Präsentationen im Webinar, bei Online-Präsentationen die gleichen Rhetorikregeln? Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Gelten bei Online-Präsentationen die gleichen Regeln? Also ist das, was ich mache, genau das Gleiche, was ich auch dann live vor Publikum machen würde? Und grundsätzlich ist die Antwort darauf auf jeden Fall. Also das heißt, die Standard-Tipps, also gerade die anfänglichen Tipps mit Profi-Rhetorik, das kannst du alles anwenden, auch auf deine Online-Konferenzen, wenn du vor Menschen eine Rede hältst. Aber es gibt eine ganz besondere Maßgabe und zwar... Laufen einige Dinge bei Online-Präsentationen eben schief? Und ähm, diese Dinge habe ich in der ganz aktuellen Podcast-Folge, ähm, äh, die Nummer 134, für dich zusammengefasst. Diese Podcast-Folge, wenn du jetzt im Livestream dabei bist, die kommt am 1. Mai heraus, also am Tag der Arbeit. Da schläft mein Podcast auch nicht. Und da gebe ich dir noch ein paar besondere Tipps. Einer dieser Tipps lautet: schalte bei Online-Konferenzen dein Video ein. Du siehst, ich könnte dieses Webinar auch ohne Video schalten. Ich könnte dieses Webinar Einfach, also einfach irgendwo hinschauen, ich könnte spazieren, aber mit Video, mit diesem persönlichen Kontakt über äh, mein Gesicht, über die Mimik, über die Emotionen hast du natürlich viel, viel mehr. Das heißt, was man aus rhetorischer Sicht auf jeden Fall sagen muss, wenn du ein Zoom-Meeting machst oder Microsoft Team oder Skype, was auch für eine Software du nutzt, schalte auf jeden Fall deine Kamera ein, cam ein bisschen deine Haare, zieh dich ein bisschen besser an und anschließend schalte die, die Kamera ein und be beeindrucke die Menschen auch mit deinem Ausdruck. Aussehen. Denn das ist natürlich wichtig. Ich bin natürlich kein absoluter Kleidungsexperte. Also ob jetzt dieses Hemd genau zu diesem Blau passt, das mögen die anderen entscheiden. Also beispielsweise im Chat. Ähm, aber ähm, natürlich ähm, ist der Punkt Video extrem, extrem wichtig. Achso, ich sehe auch einen spontanen Kommentar. Standort zu wechseln im Webinar ist eher schlecht. Genau, das ist eher schlecht. Es sei denn, das ist ein eher lockeres Webinar. Du hast nicht unbedingt 10.700 Zuschauer wie jetzt bei mir. Nein, ich sehe gerade, das sind 24.310.012 Zuschauer. Also, wenn das technisch natürlich möglich ist und du das entspannt machen kannst, kannst du zum Beispiel auch im Wald spazieren gehen und so skypen, vorausgesetzt, du hast eine stabile Verbindung. Okay, das gilt also für Präsentationen im Online-Bereich und ansonsten kommt wie gesagt morgen die Podcast-Folge 134. Einfach mal anhören, da gibt es ein paar gute Tipps. Dann habe ich eine dritte Frage gestellt bekommen und das war die Frage, wie lassen sich Eskalationsgespräche wieder auf die richtige Bahn lenken und sicher führen? Und diese Eskalationsgespräche, also alle Art von Konfliktgesprächen, das ist natürlich ein Thema, was immer sehr heiß ist in der Rhetorik. Wie schafft man es, Konflikte zu besänftigen? Und zwar mit möglichst deeskalation. Deeskalationsrhetorik. Und diese Deeskalationsrhetorik, die besagt eine Sache und das kannst du dir gerne auch notieren. Du kennst ja sicher diese zwei Ebenen der Kommunikation, also die Sachebene und die Beziehungsebene. Und wenn du in einem Konflikt bist, also wenn du gerade richtig schön dich verhakt hast mit deinem, weiß ich nicht, Partner, Chef, Kunden, dann ist es auf jeden Fall immer wichtig, erstmal die Beziehungsebene zu glätten. Ich sehe sehr viel in meinen Konflikttrainings dass, dass Menschen dann in einer Simulation plötzlich auf die Sachebene gehen und versuchen, mich zu überzeugen von ihren Argumenten, von ihrem Standpunkt und das ist in einem Konflikt das Falscheste, was man tun kann. Das bedeutet also, wenn du einen Konflikt hast, geh weg von der Sachebene, geh auf die Beziehungsebene und versuch diese Be Beziehungsebene zu glätten. Es gibt dazu ein schönes Buch und ähm, auch eine schöne Theorie, das ist die sogenannte Harvard-Theorie des Verhandelns und da schreiben Roger Fisher und William Urey so einen tollen Tipp und der Tipp lautet Go to the balcony. Go to Balcony bedeutet nicht auf Balkonien gehen, obwohl das ja gerade in der Krise eine ganz gute Idee ist, auf dem Balkon sich die Zeit zu vertreiben mit einem Bierchen oder einem gesunden Jasmintee. Aber das Wichtige ist, wirklich Sach auf der Sachebene zurückzutreten und die Situation wirklich zu pausieren, auf, auf, auf den Balkon zu gehen, metaphorisch gesprochen und erstmal die Beziehungsebene zu glätten. Und das Einfachste, wenn du kein großer Diplomat bist, das Einfachste ist es, einfach eine Pause vorzuschlagen deinem Gesprächspartner und in dieser Pause einfach, dass sich die Mü Gemüter wieder beruhigen und wenn du dich ein bisschen traust in, in, in dem Bereich Konfliktlösung, Konfliktmoderation äh, oder sogar Mediation, äh, dann kannst du natürlich gerne auch versuchen, auf der Beziehungsebene zu fragen, was gerade dem anderen nicht passt, warum er sich gerade ein wenig irritiert zeigt oder was du machen kannst, um dem anderen zu helfen. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele schöne Ideen. Wenn dich dieses Thema Verhandeln und Konfliktlösen interessiert, dann findest du auch ähm, in der Description einen Link zu einem ausführlichen ich glaube, da dauert dreieinhalb Stunden, vier Stunden Verhandlungstraining. Dort sprechen wir auch darüber, was zu tun ist mit Emotionen. Dann habe ich auch ganz häufig eine Frage von euch bekommen zum Thema NLP und Rhetorik. Vielleicht kennst du es auch, Neuro Linguistic Programming, also neurolinguistisches Programmieren. Wie stehe ich dazu? Was ist meine Meinung? Wie kann man das denn mit Profi-Rhetorik knüpfen? Ist das nicht das Gleiche? Und dazu habe ich eine ganz einfache Antwort. NLP ist aus meiner Sicht eine Ansammlung, von unterschiedlichsten Theorien, die jetzt nicht NLP selber erfunden hat, sondern NLP ist eher eklektisch. Eklektisch bedeutet, die sammeln einfach wie so ein Schwamm unterschiedliche Modelle. Einige sind gut, einige sind schlecht. Insofern würde ich sagen, aus meiner Sicht ist NLP eine Ansammlung von Dingen, die manchmal toll sind, manchmal mittelmäßig und manchmal gibt es bei NLP auch Punkte, wo ich sage, das ist wissenschaftlich leider nicht bewiesen. Zum Beispiel, wenn jemand nach rechts oben guckt, dann bedeutet das eine Sache, wenn er nach links unten guckt, dann bedeutet das eine andere Sache. Also das ist alles nicht wissenschaftlich valide, aber NLP hat ein interessantes Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, dass du das auch in deiner Rhetorik äh, anwendest. Und das ist das Tool der Metaprogramme. NLP hat ganz unterschiedliche Metaprogramme. Ich wurde auch schon gebeten, zu diesem Thema eine Podcast-Folge zu machen. Das mache ich irgendwann, also wenn ich Lust drauf habe, vielleicht im Mai, vielleicht im Juni. Und diese Metaprogramme sind eine Art Denkweisen von Menschen. Und äh, diese Metaprogramme sehen ganz unterschiedliche aus. Und ein Metaprogramm, was bei allen Menschen funktioniert, ist entweder Global oder Detail. Das heißt, einige Menschen brauchen ein globales Bild oder die Amerikaner würden sagen Big Picture und die anderen Menschen sind eher detailverliebt und wollen wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die Dinge funktionieren sollen. Und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung und dieses Globale, da, du weißt ja vorher nie, was für ein Metaprogramm bei diesem anderen Menschen läuft. Also ist er eher der, der das große Bild haben möchte oder ist er jemand, der detailgetreu ist. Und vor allem in der Rhetorik, wo du also gar nicht weißt, was genau der andere ist, was für Metaprogramme bei deinem Zuhörer ankommen, macht das der Profi-Rhetoriker so, dass er sowohl globale Informationen gibt, also ganz global, vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel gesagt habe, dieses Webinar möchte ich in vier Punkte einteilen, Rhetorik-Tipps, Schlagfertigkeit, anschließend sicher auftreten und dann die FAQs zum Thema Rhetorik. Das ist das globale Bild. Aber dann gehe ich auch detailreich in unterschiedliche Techniken, gebe zum Beispiel beim Thema Schlagfertigkeit einzelne Beispiele mit Antwortmöglichkeiten und das ist zum Beispiel etwas, das ist gut für Leute, die bei denen ein Detailmetaprogramm. läuft. Insofern, aus Profi-Rhetorik Sicht, versuche immer sicherzustellen, dass du sowohl Detailarbeit leistest, das heißt Schritt für Schritt äh, gibst, wie man zum Ergebnis kommt, aber gleichzeitig auch am Anfang und am Ende des Webinars oder des Seminars oder der Präsentation ein großes, äh, Ganzen, äh, ein großes Ganzes äh, dafür präsentierst. Und ich sehe gerade auch äh, witzigerweise einen Kommentar mit ganz vielen Smileys, deswegen fällt er mir auf. NLP, versteht NLP ein 15-Jähriger? Ähm, ich werde dann YouTube fragen. Also NLP muss kein, äh, kein 15-Jähriger verstehen. Mir ging es nicht um dieses Fachwort, sondern mir ging es um diese Theorie, dass es Details gibt und dass es gleichzeitig auch äh, globales Bild gibt und das sollte der 15-Jährige verstehen, dass man in einer Präsentation sowohl das große Ganze bespricht, aber auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung und so wirst du erfolgreich im Bereich Profi-Rhetorik. Dann gibt es ähm, noch eine Frage, Frage Nummer 5. Bessere Ergebnisse bei Verhandlungen erzielen und bessere Ergebnisse in der Gehaltsverhandlung. Wie kriege ich denn mehr Gehalt als Arbeitnehmer? Und äh, dazu gibt es auch eine ganz ausführliche Podcast-Folge von mir. Da kannst du einfach in die Podcast-Folge 115 einschalten. Da gebe ich ganz, ganz viele Verhandlungstipps. Der wichtigste Verhandlungstipp, und das will ich an dieser Stelle schon mal loswerden, der wichtigste Verhandlungstipp, wenn du ein besserer Verhandler sein möchtest, ist es, weniger selbst zu sprechen, sondern mehr Fragen zu stellen. Also, wenn ich Inhouse-Trainings mache im Bereich Verhandeln, dann sehe ich immer wieder in Rollenspielen, dass Menschen mich von ihrer Meinung überzeugen wollen. Sie wollen mir etwas verkaufen, sie wollen mir einen bestimmten Deal vorschlagen und das ist ist natürlich der beste Deal meines Lebens, aber sie stellen mir kaum Fragen und wenn mir Menschen keine Fragen stellen, können sie nicht herausfinden, was mein Interesse ist. Wenn die Leute aber nicht meine Motive und meine Interessenslagen bekommen, dann ist es natürlich so, dass der, dass der andere gar nicht weiß, was er mir sagen soll. Das bedeutet also, ein guter Verhandler ist ein guter Fragesteller. Achte darauf, dass du in jeder Verhandlungssituation mindestens drei, vier Fragen stellst, bevor du ein Angebot machst, bevor du einen Deal vorschlägst, damit du weißt, wie tick der andere, was ist für ihn wichtig? Und das nennt man eben in der Haber-Theorie die Interessen hinter der Position finden. Also die Position ist das, was der andere sagt und das Interesse ist das, was der andere ähm, eben wirklich innerlich denkt und dir nicht unbedingt offenbart. Und in der Folge des Podcasts 115, das ist eine Solo-Folge, da findest du noch ganz äh, viele weitere Tipps äh, von Stuart Diamond, äh, auch einem äh, Professor aus Harvard, der dir noch weitere äh, Verhandlungstipps gibt. Und ähm, dann kannst du äh, natürlich auch das Thema Gehaltsverhandlung besser angehen, bevor du unbedingt in die Gehaltsverhandlung reingehst und argumentierst, warum du unbedingt mehr Geld äh, verdienst, weil du eben so toll gearbeitet hast und weil... Äh, mach doch mal erst mal äh, weniger und frage deinen Arbeitgeber, deinen Chef, deinen Teamleiter... wie sind sie denn bisher mit meiner Leistung zufrieden? Ganz offen, mit welchen Dingen sind sie besonders zufrieden? Was sind Dinge, die ich noch ein bisschen besser machen wollte? Was ist etwas, womit ich sie überrascht habe? Das heißt also, stell vorher drei, vier Fragen und erst anschließend... komme zu deinem Gehaltsvorstellungswunsch, anschließend versuche einen Deal vorzuschlagen... und auch dazu habe ich eine ganz ausführliche Podcast-Folge bei Menschen überzeugen, das ist die Folge Nummer 19. Da gebe ich auch ganz ausführliche Tipps, nämlich unter anderem, um welche Uhrzeit du deinen Chef ansprechen solltest. Denn deine Ergebnisse, komisch aber wahr, hängen auch davon ab, wann du die Gehaltsverhandlung führst. Wenn du sie zu einer bestimmten Zeit führst, sind deine Ergebnisse viel schlechter. Und wenn Sie zu einer besseren Zeit führst, dann sind deine, deine Ergebnisse viel besser. Mehr nachzuhören in der Podcast-Folge Nummer 19. Dann habe ich eine Frage bekommen oder ein Fragenbündel zum Thema: Wie schreibt man überzeugende Business-E-Mails? Ähm, und ich gucke mal kurz in die Fragen. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Äh, ja, das ist ganz einfach. Der heißt Argumentorik. Der heißt genauso äh, wie auch der Unternehmensname Argumentorik. Und wenn du das bei YouTube eingibst, dann findest du sofort äh, meinen Kanal. Aber zurück zu den Business-E-Mails. Wie schafft man eine höhere Antwortrate? Weil manchmal schreiben wir E-Mails und das passiert mir natürlich auch, wenn ich dann ähm, Sales mache für, für meine Firma, für Argumentorik. Dann ist es natürlich nicht immer so, dass ich Antworten darauf bekomme. Manche E-Mails antworten im Nirgendwo, dann fasse ich nochmal nach in einer Woche, dann fasse ich nochmal in zwei Wochen nach und trotzdem kommt manchmal keine Antwort. Aber du kannst die Wahrscheinlichkeit einer Antwort, die kannst du natürlich extrem steigern und die kannst du steigern, indem du drei Dinge in deinen E-Mails beherzigst. Punkt Nummer eins: fange immer mit dem Nutzen für den anderen. Das heißt also, guck nicht auf dich, sondern versuche gleich im ersten Satz vorzustellen, was der andere davon hat, wenn er deine E-Mail liest. Was hat der andere davon? Und äh, wenn du ihm seinen Nutzen gut verkaufen kannst in deiner Mail, dann wird er auch weiterlesen. Und dann ist er möglicherweise auch interessiert, mit dir zu telefonieren, mit dir zu schreiben, mit dir ein Online-Meeting zu machen oder vielleicht sogar in einen echten Live-Termin zu gehen, wenn das dein Ziel ist. Das heißt also, Punkt Nummer 1 in einer guten Business-Mail nach der Begrüßung, sehr geehrter Herr Müller... Und dann gleich, ich habe eine Idee, wie sie XY steigern könnten bei Ihnen. Und das ist natürlich sofort ein Benefit, ein Nutzen oder ein Hook und da möchte natürlich der andere sofort weitermachen und äh, mit dir in Kontakt bleiben. Der zweite Tipp ist, dass du eine kurze E-Mail hast. Auch ich bekomme hin und wieder mal Mails und äh, diese Mails sind manchmal eine ganze DIN A4 Seite lang. Also unglaublich viel Text, manchmal auch ohne Absätze, manchmal sogar ohne Interjektion, kein Punkt und kein Komma und so eine Mail, also da muss ich zugeben, diese Mails löschen ich einfach. Also das ist ganz einfach so. Menschen, die wenig Zeit haben, haben auch keine Zeit, deine lange E-Mail zu schreiben. Das bedeutet, eine Business-Mail ist kurz und bündig. Was meine ich damit? Unter zehn Sätze. Je kürzer, desto besser. Im ersten Satz hast du ja gelernt, gibt es den Benefit für den anderen. Im zweiten Satz könntest du dich zum Beispiel selbst kurz vorstellen. Im dritten Satz einen Deal vorschlagen. Im vierten Satz auf eine Webseite oder so verweisen und dann auch schon ähm, äh, fast schon Tschüss sagen. Das heißt, sie, die Business-E-Mail ist super kurz und kommt schnell auf den Punkt. Und die dritte Satz die eine Business-E-Mail auszeichnet, ist ein Call-to-Action. Das heißt also, du sagst nicht einfach, beste Grüße Wladyslaw Yachchenko. Ja, was soll der andere denn damit machen? Das heißt, Call-to-Action, Aufruf zu einer Tat, zu einer Handlung, bedeutet also, dass du dem anderen sagst, hey, wollen wir dazu nächste Woche telefonieren? Kann ich sie am nächsten Dienstag um 14.30 Uhr anrufen? Wäre es möglich, dass wir da nur dazu eine Zoom-Session machen am Freitagnachmittag? Das heißt, sofort die Aufforderung zur Tat und dieser Call-to-Action erhöht deine Wahrscheinlichkeit. Das heißt nicht, dass meine Business-Mails immer beantwortet werden. Ich hatte dir ja vorhin gesagt, wenn ich selbst Sales mache für meine Produkte, für meine Firma, dann gibt es einfach eine gewisse Prozentzahl der Leute, die dir einfach nicht antworten, weil sie nicht interessiert sind, an deinem Nutzen und an deinem Produkt. Aber du erhöhst extrem die Wahrscheinlichkeit, wenn du mit dem Nutzen startest, deine Mail kurz hältst und am Ende einen Call-to-Action hast. Und wenn du das Thema Verkaufen spannend findest, dann habe ich natürlich auch dazu einen Online-Kurs, der dauert fünf Stunden lang und du findest den Link zu diesem Online-Kurs bestätigt. Verkaufen auch in der Description, also in der Beschreibung unter diesem Video. Dann geht es weiter und zwar gibt es äh, hier eine Frage: Gesprächseinstiege um den interessierten Kunden an sich zu binden. Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Wenn der andere gar nicht interessiert ist, was kann ich denn machen, um das Interesse meines Gegenübers ähm, in einem Gespräch, am Telefon oder vielleicht auch live oder auch über Zoom, wie kann ich dir das Interesse binden? Ein Teil der Antwort kennt Du schon, ein Teil der Antwort ist, dass du den Nutzen nach vorne stellst. Das heißt, ohne dass du die Eigenschaften deiner Produkte und die Geschichte du des Unternehmens erzählst, gib dem Kunden sofort den Nutzen, gib ihm einen Grund, wirklich davon zu profitieren, was du ihm anbieten kannst. Und hier ist es ganz wichtig, dass du auch dich fragst, welche Art von Nutzen ist für den Menschen besonders relevant. Und in meinem Buch Dunkle Rhetorik, dann spreche ich über dieses Argumentum ab Utili, über die sogenannten Nutzenargumente. Und diese Nutzenargumente sind extrem ratsam, dich zu fragen, welche Art des Nutzens möchte denn der andere haben? Möchte er einen finanziellen Nutzen von dir? Möchte er von dir Anerkennung haben? Möchte er von dir Status haben? Möchte er vielleicht altruistisch handeln und etwas für seine Familie abschließen, zum Beispiel eine Versicherung? Das heißt also, du musst Du musst den Kunden, du musst den Gesprächspartner erstmal verstehen und wenn du beispielsweise ein wichtiges Kundengespräch hast, so mache ich das immer, dann mache ich vorher immer eine Recherche auf LinkedIn, auf Xing, auf Google, hat derjenige vielleicht sogar einen Blog, einen Podcast, einen LinkedIn-Eintrag und dann investiere ich 10-15 Minuten, um mit diesem ganz wichtigen Kunden, ähm, also im Vorgespräch mich darauf einzustellen, was hat er studiert, wo hat er studiert, was sind seine Hobbys und dann verstehe ich den Menschen natürlich viel besser und kann dann mehr einschätzen, wie wichtig ist Status für ihn, wie wichtig sind Finanzen für ihn, wie wichtig ist Familie für ihn, wie wichtig ist Freizeit für ihn. Also alle diese Punkte sind wichtig und du bietest ihm nicht deinen Nutzen an, also den Nutzen, von dem du denkst, oh, der ist besonders wichtig, sondern du überlegst dir, welche Art des Nutzens ist für den anderen besonders wichtig und ganz ausführlich dazu findest du Informationen in meinem Buch Dunkle Rhetorik. Aber wie gesagt, frag dich, geht es dem anderen um Geld, um Anerkennung, um Status, um Freizeit, um Umwelt und Gerechtigkeit und daran anschließen solltest du dann äh, deine Argumentation. Dann bin ich schon beim, äh, bei der Frage Nummer 8 und die Frage Nummer 8, die häufig gestellte Frage ist, wie kann ich besser argumentieren? Du weißt ja, mein, mein Unternehmen heißt Argumentorik. Argumentorik ist ja das Kunstwort, eine Kombination aus Argumentation und Rhetorik und ich bin der Auffassung, dass wenn man Argumentation und Rhetorik zusammen, zusammentut, dass dann man dann erst ein richtig guter, guter Redner und überzeugender Mensch werden kann. Und die Frage, wie man äh, richtig überzeugen kann, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Also es gibt ein Argumentationsschema, das auch 15-Jährige unglaublich gut anwenden können und das ist das sogenannte 3B-Schema. Und das steht für Behauptung, Begründung und Beispiel. Behauptung bedeutet, wofür stehst du, was ist deine These, was ist deine Meinung? Begründung bedeutet, warum ist diese These, diese Meinung richtig? Und das begründest du mit ungefähr zehn Sätzen. Und dann schließlich drittes, das Beispiel und das Beispiel ist dann eine konkrete Illustration, wo du beispielsweise über einen konkreten Menschen, eine, eine konkrete Restaurantkarte oder über ein Geschehenes in der Vergangenheit sprichst, was deine These schön visualisiert. Und das ist das 3B-Schema, Behauptung, Begründung, Beispiel. Und ganz ausführlich, wenn du es äh, ganz ausführlich haben möchtest, findest du in meiner Podcast-Folge 128. Da findest du ein dieses 3B-Schema ganz ausführlich erklärt und, und das ist für dich vielleicht auch besonders interessant, da gibt es auch eine Challenge, also wenn du schnell bist, dann kannst du mir auch eine Beispielargumentation zusenden und die Gewinner, die poste ich dann auf meinem Argumentorik-Blog, wenn du möchtest anonym, wenn du möchtest mit deinem Klarnamen zu einer bestimmten These. Wenn du dich das, das Thema interessiert, wie gesagt, hör dir gerne die Folge 128 an. Das steht aber alles nochmal in der Beschreibung, also wenn du die Nummern der Podcast-Folgen nicht direkt mitgekriegt hast, kein Problem, ich lese sie auch hier ab, weil ich eben auswendig nicht weiß, welche Podcast-Folgen das sind. Dann sind wir schon bei der vorletzten Frage. Wie kann man elegant unterbrechen? Es gibt ja manchmal viele Redner und die unterbrechen uns häufig und gern. Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, äh, einen Vielredner zu elegant zu unterbrechen. Eine Möglichkeit äh, ist, dass du einfach mal folgenden Satz sagst. Und zwar unterbrichst du den Unterbrecher nochmal und sagst, ah Herr Müller, mich interessiert da besonders Thema XY. Und damit, dass du den Fokus des anderen auf das Thema XY lenkst und nochmal sagst, ah, Herr Müller, mich interessiert nochmal das Thema XY, lenkst du das Gespräch und der Vielredner wird dann hoffentlich über das Thema XYZ sprechen. Das heißt also, du hast diese Fähigkeit, dass du durch diese, mich interessiert nochmal das Thema XY, dass du äh, darauf nochmal ähm, ganz besonders einlenkst. Und das Zweite, was bei Vielrednern auch ein schöner Weg ist, sie zu elegant zu unterbrechen, ist, wenn du vorher eine Agenda vorbereitet hast für das Meeting und dann vorsichtig auf die Zeit hinweist und sagst, Herr Müller, wir haben ja leider nur noch fünf Minuten, ich wollte noch auf den vierten Agenda-Punkt hin, äh, können Sie bitte zum Thema ZAB noch etwas sagen? Und dann wird der Kunde, ah okay, es gab ja diese Agenda und der Vielredner wird dann hoffentlich einlenken und über den vierten agendapunkt sprechen. Das heißt, ein Punkt kannst du live verwenden, mich interessiert dann nochmal Punkt XY und der andere ähm, Tipp, der beträgt dann, der bezieht sich dann eher auf die Vorbereitung. Das bedeutet also, vorher die Agenda fixieren und dann nochmal auf die Agenda den Vielredner hinweisen und so funktioniert das mit dem Vielredner. Und die äh, zehnte, der zehnte Wunsch, das war äh, ein paar Menschen haben mir geschrieben, äh, kannst du eine politische Rede oder ein Interview analysieren, wo du Punkt für Punkt so eine Redeanalyse machst und äh, das fand ich interessant. Ich würde dich an dieser Stelle bitten, mir einfach mal eine Rede vorzuschlagen. Das heißt, in den Kommentaren schreib mir gerne eine Rede oder auch zwei oder auch 17 Reden, die du für interessant befindest und wenn ich diese Rede auch für ähm, interessant befinde, wenn wir also einen Deal haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich in den nächsten paar Wochen auch eine Redeanalyse mache für dich. Was macht ein Redner oder eine Rednerin gut? Was könnte der Redner, Rednerin besser machen? Und was können wir von diesem konkreten Video lernen? Also wenn, sie, wenn dich das interessiert, schreib mir in die Kommentare, was, was genau, was es damit genau auf sich zu tun hat. Ja, und äh, beim Thema Profi-Rhetorik, äh, da wir sind jetzt fast am Ende des Seminars, da wollte ich noch einen ähm, Online-Kurs äh, äh, platzieren und zwar der Online-Kurs Rhetorik für Fortgeschrittene. Also wenn das für dich ein guter Content war, du sagst aber, Vlad, also eigentlich, da bin ich schon auf einem ganz guten Level. Ich werde dir auch meinen Grundkurs Rhetorik ver verlinken, der heißt äh, Selbstbewusst äh, kommunizieren und überzeugen. Aber falls du einer bist, der schon ziemlich weit ist im Bereich Rhetorik und wirklich die Profis haben möchte, dann möchte ich dir auch dich auf, auf den Kurs hinweisen und der heißt Rhetorik für Fortgeschrittene und in diesem Online-Kurs, da behandle ich dann Rhetoriktipps von den Besten, von Platon, von Aristoteles, von Cicero, von Quintilian und vielen, vielen anderen. Also wenn du dich mutig fühlst und bereit fühlst für ganz, ganz viel Profi-Rhetorik, dann schau doch vorbei in diesem Online-Kurs. Jetzt bin ich fast am Ende. Ich hoffe, das Webinar hat dir gut gefallen. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich was vergessen habe. Nee, ansonsten, falls du meinen Kanal nicht kennst, meinen YouTube Kanal, der heißt wie gesagt Argumentorik, also wenn du einfach Argumentorik eintippst bei äh, YouTube, dann findest du den Kanal, abonniere den gerne, ich habe manchmal Solo-Folgen, häufig habe ich auch Interview-Folgen mit Philosophen, mit CEOs, mit Wissenschaftlern äh, und allen möglichen, die eloquent sind und Juristen sind dabei und Trainer und Speaker sind dabei, also äh, abonniere den YouTube-Kanal und falls du äh, den Podcast Menschen überzeugen, nicht kennst, dann abonniere natürlich auch meinen Podcast, der ist besonders gut für unterwegs und da hast du auch ganz viele Solo-Folgen. Und an dieser Stelle, an dieser Stelle schaue ich jetzt auf die Zeit. Ich habe jetzt noch genau zwei Minuten, bis das Seminar eine Stunde dauert. Insofern äh, schaue ich jetzt mal in die Fragen hinein. Also wenn du schnell tippst, dann ähm, schau mal rein. Also wir haben eine Frage, gibt es einen Weg, Konsens aufzubauen? Guter Weg von xtc.de äh, der schnellste Weg ähm, einen, also einen, äh, einen Konsens aufzubauen, hat zu tun mit der sogenannten Common Ground Theorie, also die gemeinsame Basis. Und zwar selbst wenn du zum Beispiel mit mir extrem streiten würdest, wenn du zurückkommen kannst auf unsere gemeinsame Basis, also irgendeine Gemeinsamkeit, die wir teilen, eine Meinung, die wir teilen, ein Buch, was wir gemeinsam mögen oder irgendeine Vormeinung, die wir per Mail ausgetauscht haben und das Gespräch auf diese Gemeinsamkeit lenkst, das ist der beste Weg, um Konsens aufzubauen. Das heißt also, die, man sprach in der Antike von der sogenannten Res Certa und Res Dubia und diese Res Certa, diese sichere Sache, auf die sich beide, beide einigen können, die ist der Common Ground, also die ist die gemeinsame Basis für einen ganz, ganz, ähm, also für einen ganz, ganz äh, schönen Konsens und je mehr von diesem Common Ground du aufbauen kannst, desto besser oder desto stabileren Konsens hast du. Und du kannst mit allen Menschen Common Ground aufbauen, mit AfD-Wählern, mit Links-Wählern, mit mit Flüchtlingen, mit äh, Tilo Sarrazin, mit äh, Donald J. Trump. Es ist nur eine Frage des Willens, aber es ist immer möglich, eine Gemeinsamkeit zwischen zwei Menschen zu finden. So, dann äh, gucke ich ähm, dann nochmal in die Frage. Welche sind deine besten Kurse? Ja, äh, welche sind meine besten Kurse? Ich kann dir sagen, welche die Bestseller sind. Also die Bestseller-Kurse sind der Kurs Schwarze Rhetorik und der Kurs äh, Rhetorik selbstbewusst kommunizieren und überzeugen. Also diese beiden Kurse sind auf jeden Fall die Bestseller. Ich persönlich äh, bevorzuge ja den Argumentationskurs. Ich bin ein großer Argumentationsfan. Ähm, ich mag argumentieren und insofern ist mein persönlicher Lieblingskurs, Argumentieren überzeugen durchsetzen. Auch dazu findest du dann den Link in der Beschreibung. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe auch einen Kurs zum Thema schneller lernen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Kurs äh, gemacht zum Thema Selbstmotivation, der in ein paar Tagen online geht. Das heißt also, da schau dir einfach meine Kurse im Internet an und das passende Thema klicken und dann ähm, findest du schon was was richtig, äh, was zu dir passt. So, ähm, dann habe ich, was habe ich hier noch eine Frage Wichtig finde ich auch die Repräsentationssysteme auditiv-visuell. Genau, das sind auch Metaprogramme. Dazu würde ich jetzt nicht ganz lange sagen. Ich spule mal ein bisschen zurück. Wie reagiere ich, wenn ich unterbrochen werde? Das ist übrigens, werde ich jetzt ein Stückchen überziehen. Also für diejenigen, die jetzt um 17.30 Uhr leider los müssen, nochmal ganz herzliches Dankeschön. Ich werde hier noch fünf, fünf Minuten oder zehn Minuten noch mehr kurz die Fragen im Chat anschauen. Wenn du jetzt unbedingt weg musst, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns, äh, wieder im Podcast Menschen überzeugen und wir sehen uns wieder in meinem YouTube-Channel Argumentorik ähm, äh, Menschen überzeugen mit Vlad, so heißt mein YouTube-Kanal. Abonnier den Kanal, abonnier den Podcast. Tschüss, falls du zur Übung musst und falls du noch ein bisschen Zeit hast, würde ich noch gerne auf die Fragen eingehen. Äh, wie reagiere ich, fragt Gilderander, äh, wenn ich unterbrochen werde. Da gibt es so eine schöne Spiegeltechnik und zwar hältst du äh, den Spiegel des Verhaltens des anderen ihm vor die Augen. Das heißt, du, du sagst ganz freundlich, Herr Müller, merken Sie eigentlich, dass Sie mich schon wieder unterbrochen haben? Und das sagst du nicht aggressiv, sondern, Herr Müller, ganz, ganz, ganz äh, diplomatisch, merken Sie eigentlich, dass Sie mich unterbrochen haben? Und das soll möglichst sanft formuliert sein und häufig merken Menschen, die dich unterbrechen, gar nicht, dass sie dich unterbrochen haben. Das bedeutet also, mit der Spiegeltechnik kommst du da schon richtig, richtig weit. Dann gucke ich mal auf die Fragezeichen ganz schnell. Hey, äh, Vlad, gibt es ein, den Livestream später als YouTube-Video? Auf jeden Fall, den gibt es später als YouTube-Video. Das heißt also, wenn du, ähm, wenn du jetzt äh, das Video nochmal schauen willst, das wird genauso heißen wie jetzt im Titel. Rhetorik verbessern, schlagfertig antworten, souverän auftreten oder du guckst einfach in meinem Channel rein. Das ist eben das letzte veröffentlichte Video. So, dann gucke ich noch ein bisschen weiter. Könnte ich mal bitte die Boxershorts sehen? Auf jeden Fall, da gibt es noch ein ähm, ganz äh, privates Webinar für diejenigen, die nur 9,99 Euro zahlen können. Im Anschluss dann natürlich meine unglaubliche Boxershorts sehen. Ähm, so, da schreibt jemand, ähm, dass er meine Kurse empfiehlt. Vielen Dank. Äh, wann dürfen wir dich in Magdeburg begrüßen? Das ist eine gute Frage. Äh, wenn, wenn du mich begrüßen möchtest oder Ideen hast, du kannst auch gerne eine Mail schreiben äh, an info@argumentorik.com. Also falls du etwas nicht öffentlich posten möchtest, sondern äh, wenn du etwas ein bisschen diskreter äh, an mich äh, nahebringen möchtest, kannst du sehr gerne schreiben an info@argumentorik.com und auch äh, um dich, äh, um dir alle Angebote anzuschauen, was ich so anbiete. Äh, da äh, lohnt es sich natürlich einen Blick auf www www.argumentorik.com Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung. Ja, das waren also meine zehn Antworten auf die zumindest mir gestellten häufigsten Rhetorikfragen. Ich hoffe, die Antworten haben dich überzeugt und wenn du Nachfragen hast oder wenn du auch ein Thema hast, wo du sagst, da würde ich gerne Wlads Meinung wissen, da würde ich gerne mehr zu hören, dann gibt es die Möglichkeit, einfach eine kurze Mail zu schreiben und zwar an podcast.argumentorik.com und ich werde deine Frage aufnehmen in eine Liste von Fragen und werde sie dann bei der nächsten Q&A-Folge beantworten. Antworten. Übrigens, wenn dir diese Q&A-Folge gefallen hat, das ist meine dritte Frage-Antwort-Folge. Du findest auch meine erste und zweite Q&A-Folge in diesem Podcast Menschen überzeugen als Folge 91 und Folge 92. Da beantworte ich auch die anderen häufigst gestellten Fragen zum Bereich Rhetorik und Menschen überzeugen. Also hörst dir an, wenn du ein großer Fan bist von Fragen und Antworten. Nächste Woche gibt es selbstverständlich mal wieder ein Interview, denn natürlich wollen wir nicht nur mich hören hier im Podcast, sondern auch ein paar andere Experten, die zu ihrem Fachthema uns noch interessante Ideen oder Gedankenanregungen geben. An dieser Stelle möchte ich dir noch einen besonderen Online-Kurs von mir empfehlen. Es ist ja gerade so, dass die klassische Rhetorik, also Sprechen vor Publikum, gerade wegen der Corona-Krise nicht möglich ist. Aber wir sind sehr häufig in 1-zu-1-Meetings, meistens online, also über Zoom, Skype, Microsoft Teams oder was auch immer. Und da ist es natürlich gut zu wissen, wie man effektive 1-zu-1-Meetings gestaltet. Und zwar so, dass sie für beide Seiten zufriedenstellend sind. Und genau dazu habe ich einen Online-Kurs erstellt, der heißt 1-zu-1-Meetings. Oh Wunder! Und in diesem Kurs, da gebe ich dir Tipps, was man bei 1-zu-1-Meetings befolgen sollte und vor allem, wann 1-zu-1-Meetings, Meetings auch allgemein, also nach der Corona-Krise, den größeren Meetings vorzuziehen sind. Den Link zu diesem Online-Kurs findest du auf argumentorik.com podcast und dann entweder auf aktuelle Folge, wenn du ihn aktuell hörst, jetzt Anfang Mai, oder aber wenn du den Podcast später zeitversetzt hörst, ist das die Folge 136. Dort findest du den Link zu meiner Online-Akademie und zu diesem Online-Kurs 1 zu 1 Meetings. Wie immer sind die ersten paar Lektionen freigeschaltet, das heißt, du musst dich nirgendwo an melden, zu deine E-Mail-Adresse hinterlassen, schau dir die ersten drei, vier Lektionen an und ich hoffe natürlich, du bist überzeugt und wir sehen uns in diesem Online-Kurs 1 zu 1 Meetings. An dieser Stelle danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn du Ideen hast, wie gesagt, schreib mir gerne an podcast@argumentorik.com. Der Podcast ist ja fast ein Monolog, aber in Wirklichkeit durch deine Impulse und durch deine Ideen habe ich natürlich auch interessantes Futter und gerne gehe ich auch auf weitere Fragen ein. Also es wird natürlich nicht die letzte Q&A-Folge bleiben. Also nochmal, die erste war Folge 91, die zweite Folge 92. Wenn du sofort reinhören willst, dann mach das sehr, sehr gerne, abonniere meinen Podcast und natürlich würde ich mir, mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Wie du den Podcast bewerten kannst, das erfährst du auf bewerte.argumentorik.de das war's, also beziehungsweise das war's fast. Ich möchte dir natürlich auch die Möglichkeit geben, falls du selber eine rhetorische Herausforderung gerade hast, dass ich oder einer meiner Argumentorik-Trainer-Trainerinnen dir ein bisschen Hilfestellung geben können. Du kannst gerne eine unverbindliche Anfrage stellen an info.argumentorik.com. Das war es aber jetzt tatsächlich. Ich wünsche dir natürlich ein sehr schönes Wochenende und hoffentlich hören wir uns in ein paar Tagen wieder mit einem Interview, mit einem großen Unbekannten oder einer großen Unbekannten. Ich verrate natürlich noch nicht, wie es ist und wer es ist, aber wir hören uns ja eh bald. Also, hab viel Spaß am Wochenende. Bis bald. Dein